0: Смотреть вперед, шагать с носка, не делать резких движений. С этих азов начинается путь в слэклайн. Хождение по стропе – задача не из легких. Но это захватывает и может изрядно пощекотать нервы, если кантоходец овладеет мастерством настолько, чтобы прогуляться по веревке, натянутой между многоэтажками. Например. Как сделать первый шаг над пропастью, как держать равновесие и чем это помогает в жизни? Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня приобретаем новое хобби – Slackline. Хореограф, ведущий мероприятий, профессиональный танцор и шоумен Денис Тумаков – человек, увлекающийся. Ни минуты не сидит без дела. Его творческий потенциал – на расхват. То занят в одном проекте, то в другом. Но стремительный темп жизни нужно как-то уравновешивать. И именно Slackline помогает Денису замедлиться пару минут, никуда не бежать, ни о чем не думать и сконцентрироваться только на балансе. И будь такая возможность, Денис бы с удовольствием сам все рассказал. Если бы его снова не позвала
1: дорога. Я бы мог тоже рассказать, потому что я уже так неплохо хожу и, и понимаю, что зачем. Но я через неделю уезжаю на полгода. Вот. А, но у нас есть ребята, которые тоже очень круто ходят, которые ходят давно, которые всю эту культуру здесь продвигают. Они ходят на над, над стадионном Даугувой, не натягивали, ходили, на тратушной площадью недавно. В общем, да. и можно можно с ними договориться. Есть еще один парниша из э, Эстонии.
0: Он вообще один из лучших в мире, кто вот этим занимается всем. Он занимается больше уже 10 лет. Э, он чемпион мира по слэклайну
1: с ним как-то встретиться, взять интервью у него, это было бы, конечно,
0: самый топ. Ну что ж, сказано, сделано. Мне удалось созвониться с гуру слэклайна, о котором говорил Денис. В Эстонии это очень известный спортсмен Ян Розе, трехкратный чемпион мира, обладатель нескольких мировых рекордов. Он побил такой мировой рекорд, как три задних сальта подряд и сделал какое-то невероятное количество сальта за полчаса. Ну а еще Ян Розе поставил шоу слэклайнеров для турнира певицы Мадоны. Недавно Ян Роза в Роттердаме в самом центре города пересек реку по канату, протянутому между двумя небоскребами на высоте 150 метров. Путь в более чем полкилометра, а именно 625 метров по воздуху, он преодолел всего лишь за 48 минут. Ну, у меня, собственно, к вам один и главный вопрос. Как вы это делаете и как вы не падаете?
1: Тут как бы важно смотреть как раз в горизонт перед собой там стабильную точку и держаться ее как бы цели.
0: Важно разделять. Хождение по стропе имеет несколько разновидностей. Слэклайн – это хождение относительно невысоко над землей от 20 сантиметров до метра. Хайлайн подразумевает стропу, закрепленную от нескольких десятков метров до нескольких сотен. И есть еще триглайн – это акробатические трюки на стропе. Ян – лучший во всем и самый титулованный слэклайнер на планете. В уголке для наград и призов уже некуда ставить в Кубки. И, несмотря на это, он продолжает каждый день учиться и оттачивать свое мастерство.
1: Постоянно падаю. Ну, то есть, никак по-другому. Я начинал с треклайна, то есть, до сих пор этим занимаюсь. Также, потому что у треклайна есть разные виды. И, например, там при учении трюков постоянно надо падать. Это как бы по-другому никак. Второй вопрос – на что падать и как далеко падать. Первые 9 лет я занимался без матраса без чего-нибудь мягкого внизу. Ну тогда приходилось следить за своими падениями.
0: С лайклайном Ян занимается уже 12 лет. Увлекся в подростковом возрасте. До этого он занимался паркуром и катанием на сноуборде. Это помогло быстрее освоить новое хобби, которое теперь переросло уже в настоящую профессию. Как бы вы описали вообще, что это такое? Потому что для нас, людей, ну, таких, кто смотрит на это со стороны, это вот какая-то очень тоненькая такая веревочка, чуть ли не ниточка, и человек, который где-то там парит либо там невысоко над землей, либо, как в вашем случае, вы даже над двумя зданиями прошли, что можно считать круче?
1: Одним словом, самое легкое, понятное было бы канатоходство. Но разница в том, что это не канат, это как бы, да, ленточка, она там из разных материалов. И международное название Slackline, то есть slack, слабая линия переводит. Но есть, так сказать, разные еще подвиды. Highline как раз на высоте между зданиями, вышками, разными каньонами, скалами, шарами воздушными. И как бы, это, эти два главных вида, там есть, конечно, еще лонгленд, когда просто над землей очень длинные расстояния проходят.
0: Но все, наверное, нужно делать постепенно. Сначала ты учишься на обычном полу пройти просто по линии, по какой-нибудь ровненько, потом ты натягиваешь ленточку, и потом выше, выше, выше и выше.
1: На полу пройти по ленточке Может не даст то же самое чувство Что на самой вот стропе Так как стропа двигается Под ногами, это ее фишка Главная фишка И вот отличие тоже от канатоходства Например, если мы представляем себе Канатоходство, оно такой очень натянутый Канат, либо веревка, раньше ходили И там он уже жестко То есть он не двигается совсем под ногами А слэклайн, он такой слабенький Если не триклайн, триклайн сильно натянут Там почти тонна Натяжки, но на высоте, например, Хайлайн, он слабенький, там прям идешь, шатается по всякому.
0: Ну, то есть это не то же самое, что в цирке, потому что он, когда говорят «канатоходец», действительно первое, что у нас всплывает в голове, наша картинка, это вот «канатоходец» в цирке и какие-то трюки на канатах. На велосипеде кто-то ездит по этому канату, кто-то просто проходит с палочкой, кто-то там, не знаю, с коллегой да. на, на плечах идет по этому канату, но вот у вас все немножко не так
1: элементы, трюки, да, они взаимственные у других спортов, как бы все переплетается и что-то есть новое, скажем тоже, свое, только уникальное. Это все зависит, конечно, от самой же стропы, потому что от, от натяжки стропы влияет очень сильно, а также ее динамика и на каждой стропе можно делать одно и то же, то есть на короткой то же самое, что на длинной стропе, например, длинные стропы там длиннее 50 метров. Можно только как бы ходить Либо баунтить Мы называем медленно вверх-вниз а, а короткие Они такие более быстрые, жесткие И можно быстрее руки делать сальто Двойные и всякие Перевороты Но и мы не используем никакие там палочки Жесты, чтобы Держать этот баланс еще За счет руки, ног И корпуса тела
0: В социальных сетях Ян регулярно выкладывает видео, в которых так или иначе фигурирует слэклайн. Ян – официальное лицо энергетика Red Bull. Для рекламной кампании недавно он снялся в полутораминутном ролике, где ни разу не опускается на землю. Сценарий Ян просыпается по стропе, натянутой на высоте 20 сантиметров над полом, выходит на террасу, параллельно завтракает, также прогуливаясь по стропе, поливает цветы, читает газету, затем перепрыгивает на другую стропу в полете, снимает развешенное белье, делает несколько трюков, в том числе сальто, и приземляется в тачку, обычную садовую тачку. но ну, а затем подтягивает себя вместе с тачкой куда-то вверх. И уже на следующем кадре мы мы видим, как он запрыгивает на платформу, закрепленную между макушек сосен, где находится его офис под открытым небом. Ян садится за ноутбук, и на экране написано «Готов начать новый день?» ну, В вашем случае это не совсем уже хобби, это, как я понимаю, образ жизни раз, но второе – это что-то вроде спорта.
1: А, да, это ежедневное занятие у меня уже... Все это время, сколько я этим занимаюсь, получается выступление, проекты, музыкальные фильмы, и также есть соревнования. И все развивается, появляются новые стили и элементы также. И вот я занимаюсь этим, да, уже можно сказать, профессионально.
0: Но вы только в соревнованиях участвуете или обучаете? У вас есть какие-то группы?
1: Как бы отдельно не, об... не создаю группы э, обучения, то есть не преподаю его а Slack но если как бы, есть запрос, всегда я как бы иду людям навстречу и создаем такие возможности, моменты, чтобы кто-то попробовал, либо где-нибудь увидели. Ну, в принципе,
0: к вам стоит идти не на начальном уровне, а кто хочет уже дальше, выше, больше. А вот начинать с чего нужно?
1: С чего начинать? Начинать надо с низкого. То есть в парке с короткой стропы, либо с друзьями. Вот самый лучший способ. Потому что для многих в одиночку начинать тяжеловато. А вот начинают как раз, да, находят, у кого есть стропа, или если нет, то покупают. Главное не стараться сразу же все пройти, главное просто стоять на одной ноге, просто балансировать несколько секунд, <coughs> взгляд, держать вперед, руки наверху, не дергаться слишком быстро, резко.
0: Ну, наверное, тоже стоит сказать о том, а где же купить стропу, если вдруг нет друзей, у кого есть вот этот вот канат, эта веревка. Похоже, вот так, если смотреть по видео, это что-то типа троса, на котором тянут машину. Но вот в реальной жизни это что, и где купить? Это строительный магазин или какие-то специальные магазины?
1: Такой слаклан, который популярный, вот обычный, так сказать, в парке походить, он э, очень похож на этот же трос как вы назвали, чтобы машины стягивать, там груз 5 сантиметров шириной, слэклайн и трещотка есть. Обычно в магазинах, в спортивных магазинах можно найти в скалолазных тоже. И также можно использовать вот эти же самые стропы для стягивания груза. Просто их устанавливать там немного надо больше сил приложить, но тоже возможно, потому что как бы с этих строп начали Потому что изначально слэклайн был из снаряжения из скалолазания и намного тоньше. То есть мы знаем, обычно видим или пробуем слайклайн, который вот такой широкий, 5 сантиметров, как примерно э, ремень безопасности, либо вот стропа стягивания груза или машин. Но изначально он 2,5 сантиметра. И также на высоте мы используем тонкий вариант Slackline. Два с сантиметра, либо уже даже 2 см. То есть получается толщина пальцев, даже не толщина, а ширина пальцев а на высоте. То есть тоненькая линия по воздуху идет, по которой надо полностью держать.
0: Вы сказали, главное не смотреть вниз, а как не смотреть вниз? Есть ли какой-то такой трюк? Как себя обманывать? Потому что ну, все равно нам страшно. Но новичкам все-таки страшно. Мы боимся, мы боимся упасть, оступиться и так далее.
1: Как бы смотреть вниз можно, если чувствуете себя комфортно, но когда некомфортно, лучше смотреть чуть перед собой. Это я бы привел пример на велосипеде ехать и смотреть, как переднее колесо крутится. Во-первых, я не вижу, куда я иду, не понимаю баланс, потому что если я вниз смотрю, тогда и тело наклоняется вниз. Баланс теряется, таким образом его тяжелее держать, слишком много информации перед глазами. Которая как раз и пугает нас всех. То, что стропа шатается, она шатается, начинает в мозг информация поступать, что так тяжело, все шатается, тело напрягается еще больше. Из-за того, что тело напрягается еще больше, оно шатается также еще больше. То есть там получается замкнутый круг уже. И вот визуальная часть, да, вперед, как бы, лучше, но золотых правил как бы нету. Кто хочет, может, и закрытыми глазами. Потому что, например,. Обычно то, что мы видим, то и пугает нас. И спокойствие, потому что напряженные быстрые движения, они не помогают. И дышать, как бы это тяжело напомнить себе, потому что бывает, и я сам забываю постоянно, иду, иду, сконцентрируюсь на одном шаге, я в итоге понимаю, что у меня дыхалка, то есть даже и, уже и не дышу практически, то есть... Приходится и самому себе постоянно напоминать.
0: Но дышали вы очень активно, когда шли между двумя зданиями, потому что у вас была петличка к футболке прикреплена, и, в принципе, там было слышно ваше дыхание. Можно предположить, что ручки-то у вас вспотели, пока вы шли все таки
1: Да, там была высота между 150 и 180 метров. То есть я шел в гору на протяжении 625 метров в Роттердаме недавно. И там реально было слышно, да, у меня микрофон был, я про него забыл какой-то момент. И там у меня прошел это расстояние за 50 минут, да.
0: Но жизнь у нас такая, которая спокойствия не предполагает. Стресс за стрессом. Где что что-то спокойным быть? Как вы учитесь тому, чтобы быть спокойным, чтобы не нервничать? Это вам помогает пройти этот канат легче, проще, быстрее, в удовольствии, что главное. Не думая о том, что вот сейчас я где-то тут оступлюсь, впаду, а вот прям вот идти как, как будто вы по асфальту гуляете, по проспекту.
1: Я бы не сказал, что есть идеальный там, способ не чувствовать стресс или такое напряжение. Маленькое напряжение хорошо. Например, выступлениями я всегда чувствую, сколько лет выступаю там, на корпоративах, фестивалях, публичных э, э, ивентах. И всегда маленькое такое напряжение хорошо, потому что оно заставляет задумываться больше о безопасности и о том, что я буду делать. И концентрироваться также. Но это маленькое, как бы не чересчур больш, большое такое напряжение, где его совсем не могу уже двигаться. да? А как, как подходить мелкими шагами. Для меня как лучше просто не концентрироваться. Вот передо мной там 600 метров или километр длинная стропа, длинная стропа которая реально может испугать или там высота большая. А, как бы внушить себе, внушать приходится, да, что потихоньку и смогу. И, конечно же, опыт помогает. Если, если совсем не ходить, не заниматься и резко куда-то лезть, ну, конечно, там тяжело взять да, спокойствие. Кто с наушниками любит ходить? Вот у меня, если я с музыкой, то в кармане плейлист какой-нибудь такой плавненький, который на протяжении всей ходьбы не сильно меняющийся по стилю. Он тоже помогает как бы внимание переключить на... с посторонних деталей, потому что посторонние детали, я имею в виду, бывает, мешают, концентрироваться, особенно в городе, например, вот это 625 метров а, там вертолеты летали, самолеты где-то на фоне, все люди внизу кричали, корабли проплывались снизу, машины проезжали и все эти все городские шумы они отвлекают. Дроны еще где-нибудь <laughs> и приходится как бы зацикливаться на чем-то одном, чтобы плавненько постоянно. Такие переломы в настроении они внимание переключают.
0: Улыбаемся вот. и не машем, да руками не машем. А первый раз вы свой помните, когда вы только раз первый раз увидели эту ленту, встали, попробовали, как это было, вот свой дебют. Когда у вас получилось самое главное? Потому что это же тоже такой момент, который, наверное, запоминается, что Вау, круто, я, я так долго мучился, у меня все получилось.
1: Да, помню, было а, точно, даже очень хорошо помню день. И прям невозможно. Первый шаг не получался, высота была там 20 сантиметров, и длиной, может, 15 метров, максимум, 10, где-то так. И это казалось как бы, так тяжело. Первый шаг, второй шаг. Попробую снова как бы три шага. О, уже получается. И вот значит, если я вначале не мог даже шаг сделать, в итоге сделал три шага. Может быть, я и четыре смогу. и так четыре, пять, шесть. Реально сильно старался. И получилось у меня за полчаса тогда пройти стропу. Под конец дня, я помню, на автобусе домой, обратно ехали, при глазами все так шаталось. То есть тогда я реально почувствовал, что, возможно, просто надо шаг за шагом как бы это брать как проект, не одно целое, что теперь возьму и пройду, а сделаю пять шагов, в следующем шесть и так далее. Пока уже достигнул визуальной цели, где вот конец стропы.
0: Похожую тактику я использовал и позже, когда решил научиться ходить на высоте. Вот только высоту выбрал такую, чтобы мало не показалось. Это было в Германии. Место красивое, живописное. 40-метровую стропу растянули между двумя скалами. Да так, что она оказалась над верхушками деревьев. А это немного много ни мало вниз вниз. 30 метров. И вот на высоте примерно 12-этажного дома Яну предстояло сделать свой первый шаг по высотной ленте. Глядя на то, как это делают другие, молодому человеку казалось, что он совсем справится так же легко. Ведь он без проблем ходит и по более длинным стропам. Но Ян не учел одну важную деталь. Он доходил на высоте одного метра над землей, а здесь целых 30.
1: Как бы со стороны, смотрите, совсем другое чувство. Потому что когда я уже был э, там, в начале стропы, а страховка у нас, она не соединена где-то отдельно по веревке, она всегда бежит по той же стропе. То есть она сзади, снизу как бы можно упасть и 2 метра три ниже стропы висеть, потом не залезть обратно, например. Начинающий обычно имеет такие проблемы. Но видя перед собой вот эти 2 сантиметра, делая первый шаг, второй, и все вот так шатается по страшному, у меня прям... И не мог я это никак контролировать, просто стараюсь, и не получается. Че, напряженная настолько испугался, повернулся и прыгнул обратно за скалу, захватил себя. Вот, это был первый раз. И первый раз был прикольный, потому что больше я такого страха особо не... <соценно> не помню, что бы я чувствовал.
0: Сегодня Яна уже ничто не пугает, хотя страх одновременно и хороший, и плохой советчик. Правило в слэклайне, особенно на высоте, простое – не уверен, не делай. Но Мы сейчас говорим о тренировках в парке где-то на открытом воздухе, а можно ли в домашних условиях как-то научиться что-то сделать себе, какое-то подобие вот этого слэк-лайна, чтобы походить дома, потому что… В зимних условиях, я думаю, там довольно сложно как-то тренироваться вот на открытом воздухе.
1: А есть снаряжение продается как бы самому сделать, чтобы в комнате заниматься тяжеловато, потому что все-таки силы натяжения у Слоклайн довольно большие, там вот несколько сотен килограмм, то там до тонны уходит, и для этого нужна реально рама, сильная рама. И вот у, у Slackline-производителей есть такие, есть короче там метр, просто постоять и делать элементы какие-нибудь, спокойные элементы, скажем, элементы в стиле йоги. И еще также рама там 3-4 метра. А у кого есть возможность там в зале большом, больше пространства и есть куда цепляться, крепиться, и тоже варианты а создаются, делаются, где прям в спортивных залах можно куда-то зацепить Slackline.
0: То есть не так, как детские резиночки. Зацепил условно за два стула и прыгай себе на здоровье. Тут все таки нужны какие-то особые условия.
1: Нет, здесь, да, я как бы дома, если это лучше как бы уже специальный продукт иметь для этого, потому что просто к стене или куда-то к ручке, в принципе, да, все ручки бы отлетели дома. Потому что силы огромные, которые Slackline тянет.
0: А у вас нет никогда такого ощущения, может быть, страха, что эта лента лопнет, ведь бывает же такое, наверное.
1: Страха, что она лопнет, такого конкретного нету, потому что знаю, что минимум она лопается при трех тоннах. И чтобы достичь 3-4 тонны, это надо очень-очень много нагрузить ее И чисто прыжками или ходьбой ее так не нагрузить. Она должна быть либо где-то уже поцарапана, сломана, и держать меньше веса, тогда есть шанс. А для этого надо проверять стропу, да.
0: А что можно делать? Вот какие трюки можно выполнять? Вы же сказали о том, что можно немножко парить на ней, подпрыгивать. Вообще, что, что можно делать на такой ленте? Шпагат? А можно на шпагат сесть, да, на этой ленте? Для меня это тоже было удивительно. Тут на обычном полу не можешь никак сесть, а вот можно, оказывается, на канате.
1: А, да, кто может на шпагат сесть, может на шпагате сидеть и как бы... Сама ходьба уже, я бы сказал, для начинающих большой трюк. И затем, да, можно динамические трюки делать, если стропа достаточно натянута и подкидывает прыжки на ногах на разных частях тела, там, на попе, на животе, на спине. Можно также на руках постоять, у кого силы и балансы есть. Из динамических трюков, да, такие самые зрелищные, может, что публика хочет всегда видеть это сальто. Прыжки там с, с, с поворотом, также 180, 360, 540, кто сколько может придумать с поворотов и сделать, сколько возможно. И сальто, да, также.
0: Ну вот наши И радиослушатели будет. вас не видят, а в принципе, если бы они вас видели, они бы сказали, ну конечно, ему просто, он такой а, компактный, худенький, стройненький, в общем-то, там никаких проблем, что там держать равновесие при таком-то весе. А в принципе, наверное, это тоже как-то зависит от, 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 от веса человека, от массы тела. Или люди полненькие в теле точно так же ходят по канату, как и вы со своим весом. Кстати, какой у вас вес, так чтобы тоже наши радиослушатели представляли рост, вес, ваш параметр?
1: Да, я по весу примерно 70 килограмм, округляем там 68-70, и э, рост 170 примерно тоже. Но и, я видел людей, кто разного возраста и веса физической подготовкой занимаются. Это как бы вопрос в том, что, что на этом делать. Можно, да, просто ходить, можно стоять низко, на высоте, либо трюки делать. Трюки не только динамические, как я рассказал, также можно без прыжков заниматься трюками, выполнять элементы в стиле вот спокойной, Если мы называем, называем это статикой, это йога на слаклане. Спокойные движения, которые требуют пластики и баланса.
0: Равных эстонцу Яну Роза вхождению по стропе нет и в ближайшем будущем не предвидится. Но это не мешает любителям этого активного вида отдыха мериться силами на соревнованиях, которые с каждым разом собирают все больше и больше участников.
1: Если обычные соревнования на высоте 2 метра и делают акробатические элементы, то, например, интересные соревнования были, когда у «Рэдбула» они выше, скажем, на высоте трехэтажного дома из окна – в окно стропы, их много, там штук пять, и надо начинать с одной стропы и переходить на вторую, делать трюки, все эти переходы, и прям много публики. Либо также на высоте, где между парусами большого корабля, как моряки, скажем, там одеты, и также тоже соревнования Red Bull было. И теперь есть соревнования также на скорость. Не только трюки, но есть на скорость, когда люди прям идут на забег. Либо два человека одновременно, либо один и засекают время.
0: То есть они бегут прямо по канату?
1: Да, ну, я бы сказал, уже это начинает набег похоже быть, потому что изначально просто быстрая ходьба, а со временем все быстрее и быстрее становится. То есть нереально быстрыми люди могут быть по тоненькой стропе.
0: Но вы где-то, я видела, ходили в пустыне. Что это такое было? Пустыня это была или просто какая-то песчаная гора?
1: Да, это <свят> ролик был в Дубае снят, когда работал в Дубае в цирке, как тренер и технический ассистент. И во время работы у меня появилась как бы идея, мысль, почему бы не сделать видео. И там было видео, где я пошел в пустыню искать два дерева.
0: Ну Очень так себе задача нашли вы эти два ага. дерева. Я все-таки увидела, что они есть. Они еще находятся друг напротив друга, что тоже и не на огромном расстоянии. Так что не знаю, как вам повезло, но вы это нашли.
1: Стали, но нашли, да, как бы повезло с этими деревьями. Вот хотел я такой кадр, чтобы в пустыне. Вот получилось, не пришлось никуда отдельно ничего строить.
0: Ну и завершающий, наверное, от меня вопрос. Вот куда вас, Лайклайне, развело ваше хобби, ваша работа теперь уже? Мы слышали про Дубай, мы слышали про цирк, про э, Нидерланды. Где вы были в таких интересных местах благодаря вот вашему этому увлечению?
1: 60 разных стран я yeah, uh, побывал. Из-за Лайна. Вот единственный континент, может, Африка, где я не был. А остальные, многие страны я повторно-повторно. Вот недавно вернулся из Колумбии. Я, может, в Африку собираюсь скоро. И на разных турне шоу участвовал. И работал на интересных проектах в связи с слэклайном. На проектах фильмов, также голливудских фильмах. То есть такое занятие, о котором даже не подумаешь, занимаясь слэклайном, что кому-то надо чтобы перед камерой для фильма с Лайклайном показать элементы акробатические. Это благодаря соревнованиям также разные страны у нас в Европе, в Америке, в Азии, там, Япония очень популярно.
0: Но соревнования для вас обязательно должно быть какое-то призовое место, в принципе место или для вас главное участие?
1: Всегда хорошо получить место на подиуме, круто участвовать еще круче побеждать.
0: Мы на данный момент вас, я так понимаю, застали у вас дома в Эстонии, а вот дальше ваша дорожка куда вас приведет?
1: Я уже в конце недели в Америку лечу, и там побуду по проекту одному недельку, и тогда возвращаюсь в Европу и, видать, лечу в Африку.
0: Лучшему слэклайнеру планеты эстонцу Яну Роза желаем успеха и посмотрим, какими новыми трюками шоу он нас удивит. Ну а теперь из Эстонии возвращаемся обратно в Латвию, где движение Slackline тоже на высоте и в прямом, и в переносном смысле. У нас лучший из лучших Огис Чакерс. Некогда он стоял у истоков этого народного спорта, но сейчас дает дорогу новичкам.
2: Но сейчас я уже более в такой позиции, когда вот, ну, если кто-то спрашивает, там делаем какие-то шоу, что-то такое, Но ну, как бы я уже из Риги переехал в Улдегу и как бы уже... Не могу сказать, что отошел, но как бы, ну, не могу сказать, что я очень занимаюсь популяризацией, как бы, это уже движение уже достигло какой-то популярности, и э, уже спорт как-то он уже, люди уже знают о него и как бы... Не знаю, сейчас уже какой-то, не знаю, следующий уровень, когда уже вот, ну, люди знают, люди занимаются, они уже начинают сами, сами делать какие-то свои тренировки.
0: Но есть у нас какие-то кружки, секции?
2: Кружок, как, кружок, есть только как бы один в спот-центр, там где скейтборд, луна есть улица. Там, там, как бы, есть кружок по воскресеньям, вечерам, но это триклайн, это, как бы, такое, там, где вот на ленте делают трюки, там, как бы, те, которые хотят, они приходят и тренируются. Но больше кружков нету со слайклайном, ну, как бы, это более летнее занятие, летом, как бы у нас есть большой в slack слаг чат, где все, которые выходят где-то тренироваться, они вот делают там фото или что-то. Я вот сейчас в парке тренируюсь, присоединяйтесь. Это все развивалось более не как не знаю какие-то там тренировки, как фитнес, а более как э, народный спорт. Просто мы мы делаем, присоединяйтесь. Ну кто знает больше, тот тот учит. Я сам как бы делал какие-то тренировки, но они уже были специфические на каком-то, э, чтобы достичь какой-то цели и как бы с началом, и концом. И это как бы, ну не просто кружок, но как бы уже, не знаю, курс, можно так сказать. Сейчас, ну так, не, не очень ак активно все происходит, но это, чтобы начать кружки, надо массу людей. И уже какие-то, не знаю, там помещения или что-то такое, чтобы можно было не, как это, качественно. Качественно, да. О, качественно, да. Э, ну да. И как бы, ну для этого еще массу людей, ну не думаю, что у нас так много пока, но, не знаю, около, не знаю, 150-200 людей, которые, ну как бы, знают, у которых есть лента. и чем-то занимается, ну, где-то так примерно, я думаю, и есть.
0: Но ну, в Риге, наверное, это критическая масса тех, кто занимается с она побольше, но традиционно в столице, наверное, больше mm -hmm. тех людей, кто интересуется. Вы вот сейчас приехали в Кулдыгу. Как там к этому виду спорта, жизни и хобби относятся? Наверное, по первости жители смотрели а, на вас и думали: а что же это такое? Что это за странный такой молодой человек, который растянул ленту между двумя деревьями, еще и ходит по ней.
2: Да, как вы говорили, в Риге есть масса, потом немного есть блепае, и где-то еще есть по единица. И как бы везде вне Риги, как бы это что-то немного странное, но как бы Понятно. А, ну люди ходят, там, баланс, как бы уже информация как бы есть. Может быть, не слыклая, но канатоходцы или что-то такое. О, ну да, как бы интересно посмотреть, там, попробовать. Но я как бы переехал не в сам говорю, я там не, не недалеко, я как бы совсем не, не в городе. Но все равно всякие, там, не знаю, мероприятия или шоу или что-то такое... Можно делать. Ну,
0: вот я, как тоже... раз готовилась вас спросить о том, как вы используете свое хобби для жизни, потому что я созванивалась еще с вашим коллегой из Эстонии, наверное, тоже знаете. Ян Рос. Да, а,
1: да. Такой да.
0: очень интересный молодой человек. Он прям использует свое вот это умение ходить по ленте. Он участвует и в цирковых каких-то представлениях, и куда-то ездит на шоу на различные уже практически весь мир объездил. Как вы используете?
2: Да, да, да. Я примерно так же. Я тоже по поездил по миру, но как я шел с Llack это сначала у меня была личная заинтересованность, как бы я чувствовал, что то, что он мне помогает, как бы внутренне и физически, эм, мне было трудно в то время, и как бы начал серьезно каждый день тренироваться. А потом я как бы сделал организацию, чтобы это все распространя распространять. И как бы моя профессия, я ригер. это те люди, которые как бы работают, не знаю, с веревками на высоте, там делают киностанты, э, всякие трюки, кому-то что-то в высоте надо полетать. Я больше иду как тот, который организует и тот, который э, сделает эту ленту, а не как атлет. Как бы в Латвии я, ну... Ну, я могу что-то сделать, я могу ходить там шоу, шоу такое простое шоу показать, но я как бы вот стараюсь найти уже каких-то других атлетов, которые могут уже профессионально делать шоу и которые можно э, как бы уже рекламировать как шоу. Тоже, да, это дает какие-то возможности. Вот э, в этом году, например, Риви Светки, там мы сделали с э, университета на, до рижской думы ленту на высоте и ходили. И как бы, ну, шоу для людей. И у нас, как бы, те, которые ходят, у нас это э, возможность походить в таком месте, как бы, тренировка и, и эксклюзивно. А те, которые смотрят внизу, это тоже, как бы, не каждый день день увидишь как люди ходят по ленте на высоте
0: а как все-таки ходить по этой ленте потому что человеку который никогда этого не делал кажется ну как они все это делают тело лучше знает чем
2: мозг надо начать в парке и как бы постепенно шаг по шагу как бы ты доходишь до этого. Как бы не все, которые хорошо ходят в парки, хорошо как бы умеют балансировать, не все могут в высоте и, и как бы... Но это все можно тренировать. И такой баланс, это... Я могу сказать, что больше внутри головы работа, чем в теле. Тело у нас как бы, Мы стареем, и наше тело становится очень твердое, не шевелится. А, чтобы балансировать, ты должен все время шевелиться. Ты все время должен быть э, в очень таком состоянии, когда ты чувствуешь свое тело, когда бы чуть-чуть все время подстраиваешься и как бы все время балансируешь. Это все время движение. И как бы это самое трудное, что тем, которые начинают до этого дойти. Но когда это... Уже мозг как бы до этого доходит, потом уже намного легче, ты можешь уже балансировать и ходить. И в высоте там уже начинается, ну как бы сначала ты... то же самое, это сначала твой мозг, который вот, говорит, что это страшно, э, там, не знаю, высоко и вся, всякие, э, всякие мысли, а потом, когда ты... Уже начинаешь понимать, что ты концентрируешься не на высоте, а как бы на то, что ты делаешь, ходить, там, и э, всю свою мысль концентрируешь вокруг себя, а не вокруг, что, что там внизу, что там далеко, и как бы так ты отходишь тоже от э, страха, от высоты, и ты уже умеешь, ну не умеешь, ты как бы тело уже умеет, но ты уже не даешь никакие импульсы страха и там паники. И ты спокойно можешь сделать то, что ты умеешь на Земле делать. Я сделал один курс э, с парка до Хайлайна. Хайлайн это лента в высоте, и люди э, в течение 15 э, занятий смогли уже э, на высокой ленте сделать свой первый шаг.
0: А почему Но... все-таки это не выросло в такую, ну, как школу?
2: Slackline по всему миру, он более такой. Э, не знаю, как, не знаю, скалолазание, например, раньше или там скейтборд. То, что он каждый занимается и нету такого интереса там, делать там, школы или еще, еще, еще что-то, как бы, потому что я вижу все как бы институции и это все как ну, как бы, это надо делать, и с этого надо генерировать там, деньги, чтобы можно было оплатить школу, там тренировки, еще тренера. Ну, как бы, это можно сказать, с одной стороны, профессионально, но с другой стороны, это убивает какой-то дух. Просто мы делаем сами по себе, у нас никого, ни, никто не нужен, чтобы это делать. Потому любой может присоединиться, и как бы все время вот с таким восприниманием мы это и делаем. И я тоже думал, какие-то тренировки, еще что-то, но я не хочу с, с людей спрашивать деньги, то, что они могут сделать, там, не знаю, один раз вот посмотреть в парке, как, как это люди делают, и потом это очень легко, как бы, учиться самому. Как-то так я вот это все воспринимаю, потому нет и какой-то, не знаю, школы. Я думаю, это вот есть чат, есть люди, которые ходят, которые тренируются и, как бы, все публично, все, все люди, которые заинтересованы, они могут присоединяться. Смотри, как мы это делаем, учись, и это все как бы открыто.
0: Вот так вот все просто и в то же время сложно. Народный спорт, впрочем, на то и народный, что за рекордами мы с вами, например, не гонимся. Но если вдруг амбиции возьмут верх, можно попробовать посоревноваться с жителем Швейцарии, Самуэлем Валери, который установил новый мировой рекорд по хайлайну высокому канату, преодолев расстояние в 1210 метров по натянутому на высоте 240 метров нейлоновому тросу. Это была программа «Простыми словами». Для вас этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.